0: Prædiketeksten til i dag skrives hos evangelisten Markus i hans kapitel 2, og det er i dag øh, den 17. søndag efter Trinitatis. Nu skal I høre. Jesus gik ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæuses søn, sidde ved tolvbåden og sagde til ham, Følg mig han rejste sig og fulgte ham. Sender sig Jesus til bords i hans hus, og mange toller og sønder sagde til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftklåb blandt fejserne så, at han spiste sammen med søndere og tollere, sagde det til hans disciple, Hvorfor spiser han sammen med toller og søndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, De raske har ikke brug for læge, de har de syge, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Johannes' discipler og fejsererne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og fejserernes disciple, men dine disciple faster ikke? Og Jesus svarede dem, kan bruge vendende faste, mens brudgommen er sammen med dem. Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da at er taget fra dem, og den dag skal de faste. Amen. Vi skal lige starte med at have sat den her tekst ind i sin sammenhæng. Hvad er det, der er i gang med at ske lige her? Og øh, vi kan sige, at Jesus han er i starten af sin offentlige tjeneste. Det er ikke så længe siden, at han er begyndt at træde offentligt frem. Og han har mest været i den nordlige del af Israel. Han har faktisk tidligere været i den by, han er i nu, kapernum. Og der har han kaldt sig nogle af sine disciple, Peter, Andreas og Jakob og Johannes. Men han har ikke fået samlet den her flok på 12 disciple endnu. Så har han så rejst lidt rundt andre steder og nu kommet tilbage til øh, Capernaum. Og kapernum ligger ved Geneserets sø, så en aller allernordligst. Det er en fiskerby, og Peter, Andreas og Jacob og Johannes, de var fiskere. Så han er han altså kommet tilbage til deres hjemby. Men udover at Kapernum var en fiskeby, så var det også en grænseby. Fordi at Israel var på det her tidspunkt regeret af tre forskellige marionetdukker fra romerne, som var besættelsesmagten, og en af dem var Herodes Antipas, som havde Galilea, og så hans bror Philip, som havde det område, vi i dag kender som Golanhøjderne. Og grænsen mellem de to områder, det var Jordanfloden. Og når man kom over Jordanfloden, så den første by, man kom til, var Kapernum. Så det var så et sted, hvor man kunne opkræve 12 af folk, der havde krydset grænsen. Så der var en 12-station der, og Levi, han var toller. Levi Alfæus' søn. Han bestyrede den her 12-station, Levi Alfæus' søn. Hvis han havde været dansker, så havde vi nok kaldt ham Levi Alfæusen. Så det kan vi jo gøre. Der var han, og Levi, han var ikke nogen populær fyr. Langt fra og det var der flere grunde til. For det første, at han arbejdede sammen med besættelsesmagten. Det var ikke populært. Rom og magten, det var dem, han var toller for. Og opkrævede tolv for. Vi kender det måske fra øhm, Danmarks historie under 2. verdenskrig. Det der med dem, der arbejdede sammen med besættelsesmagten sammen med nazisterne. Det var ikke populært. Det var landsforrædere. Det gav ikke kredit Det var den ene grund. Den anden grund var, at han som toller, havde frie hænder til at opkræve mere, end det, der egentlig var rimeligt at opkræve som tolv. Han havde jo romernes militærmaskine i ryggen, så folk de kunne ikke gøre noget ved ham. Han kunne bare opkræve ekstra. Han kunne selv bestemme, hvor meget han ville have i løn, og så opkræver han bare lidt ekstra til sig selv. Så han fik en rigtig fed hyre. Og det, vi skal prøve at tænke på, det er, at øh, for eksempel Peter og Jakob og Johannes og Andreas som havde haft deres virksomhed i den her by som fiskere, før de mødte Jesus. Når de har fanget fisk, og så skulle de videre for at sælge dem, så skal de forbi den her tolpe ud. Og der sidder ham, Levi, der samarbejder med besættelsesmagten, og han opkræver ekstra. Og de penge, han opkræver, dem sender han bare ud af landet til en forhat øh, romermagt. Og så skal de betale 12 af de her fisk, de lige har fanget. Ah! Og de kan ikke gøre noget ved det. Det er bare indestængt frustration og vrede imod Levi for det, han gør. Det er lidt ligesom, i noget større skala, men lidt ligesom det her Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har det sådan, men p-vagter. Ikke også? Der er ingen, der roser en p-vagt, fordi de gør deres arbejde i godt fald. Det er der bare ikke. Der er ingen der kommer og siger til en p-vagt, nej hvor var det flot, du lader lade mærke til min p-skive, den faktisk stod forkert. Det var helt utroligt godt, du gjorde det, det, det har jeg slet ikke set. Og utroligt, og den her bøde du har skrevet ud, er det sådan noget vandfast papir du har skrevet ud på? Nej mand, det er godt. Nej, for du gør dit arbejde godt, tak skal du have. Det er der ingen der siger til en p-vagt vel. Og det er der, sådan var det også med Levi Alfævsen. Han var ikke populær. Der var ingen der sagde, det er godt du gør dit arbejde godt. Så kommer Jesus, og Jesus siger, Vi skal hele med. da han, altså Jesus, gik videre, så han Levi Alfæus' søn sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Altså, der står tidligere, at det rygtet om Jesus var begyndt at spredes i det område. Og han har jo også tidligere været i om, så det kan være, at vi har hørt ham live før, så han har nok hørt om Jesus. Men, prøv lige at tænke sig, en voksen mand, der har et liv, der er på plads og sådan noget, og så kommer der en og siger, følg mig, og så rejser han sig uden betænkning og lægger sit liv totalt om på baggrund af en opfordring på to ord, følg mig. Prøv lige at forestille dig, at du sidder på din arbejdsplads ved dit skrivebord, så kommer der en på kontoret, går hen til din kollega og siger, Følg mig, og så rejser han sig bare op og går, Fu, Hvad er det, der gør, at en voksen mand tager en så afgørende beslutning, en så omstyrtende beslutning for sin tilværelse på så kort tid? Hvad er det ved Jesus kald til Levi, der havde sådan en tiltrækningskraft, sådan en appel, så Levi han tager en stor beslutning på så kort tid? Det spørgsmål, det undrer mig, når jeg læser den her tekst. Og man kunne sige, der var jo egentlig ulemper nok ved at tage den beslutning. For det første, hvis Levi han smutter fra det job, han har nu som toller, så får han ikke noget andet job. Der er ikke andre, der vil ansætte den mand, der er. Det er udelukket. Og selvom han så fik et andet job, så vil han aldrig nogensinde komme til at tjene så mange penge, som han gør nu. Det var bare to ting. En tredje ting kunne være, prøv lige at se de andre, der føles sammen med Jesus. Peter og Andreas og Jakob og Johannes. Uh, der er nok lige nogle spændinger der, der skal skal løses, før det bliver helt fedt det her. Men Levi, han rejser sig fra tolvboden, og så følger han Jesus. Hvad er det for en titterringens der er ved Jesus, som gør, at han gør det? Det er et spørgsmål, vi vil kigge lidt nærmere på. Hvorfor? Farisererne, de stiller også det her spørgsmål. De, øh, de stiller også hvorfor-spørgsmålet. De siger, da de skriftslåbende farisererne så, at han spiste sammen med toller og sønder, og spurgte de hans disciple, hvorfor? Hvorfor spiser han sammen med dem her folk? Det er jo ikke populære folk. Det er jo ikke folk, der lever, som Gud han ønsker det. Toller og sønder, altså sønder, det er så pænt ord for ludere. Altså tidligere prostituerede. Hvorfor spiser han sammen med dem? Deres opfattelse var, at de, de så sig selv som vogtere af loven, af det der var rigtigt. Og de tænkte, vores opgave det er at holde syndige mennesker på så lang afstand af Gud som muligt. For de her to ting, de skal ikke blande sammen. Men Jesus, han vendte det fuldstændig på hovedet. Og så bragte han Guds rige nær til de mennesker, som netop havde allermest brug for det. Dem, som ellers ikke ville have haft en chance. Han siger sådan her, de raske har ikke brug for læge. Det har det syge. Det er logik. Ikke? De er raske har ikke brug for læge, det har det syge. Jeg er, kommet for at kalde retfærd... jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Jesus omtaler sig selv som en læge. Og når vi snakker om læge, så øh, dukker spørgsmålet også op, hvem er det, der er syg? Og hvad for en sygdom drejer det sig om? Når vi læser i Bibelen, så kan vi se, at Jesus han helbredte mange forskellige slags sygdomme. Både fysiske og psykiske sygdomme helbredte han. Det gjorde han både dengang, og det gør han også i dag. Hvis øh, I godt kan lide at høre sådan nogle vidnesbyrd om folk, der er blevet helbredt, så skal I prøve at søge på Facebook efter Hans, øh, hans Berndsen. Han poster masser af vidnesbyrd og videoer og det hele hver uge, med folk, der er blevet helbredt. Der kan I gå ind og se uh, masser af eksempler på, hvordan det ser ud i dag. Men Levi, der står ikke noget om, at han var fysisk syg. Der står heller ikke noget om, at han var psykisk syg. Men vi som mennesker består heller ikke kun af krop og sind. Vi består også af ånd. Krop, sind og ånd. hvor vi kan have en sygdom i vores ånd. Og det er en sygdom, der har noget at gøre med det, at vi er syndere. Og jeg tror, at alle mennesker uden undtagelse her i Kolding, kender til at mærke symptomerne på den her sygdom. Øhm, kan du prøve at tage det andet slide, jeg har en Jeg skal nemlig lige have et citat. I citat er der en gammel mand fra det 4. århundrede. Han hedder Augustin. Det er en af kirkefædrene. Og øh, han sagde nemlig noget rigtig klogt. Den er også god, den er. Nej, Jamen, jeg kan den også uden noget. Så øh, det er fint. Augustin, han sagde noget, som jeg tror, alle kollegenser kender til. Han siger sådan her. Vort hjerte er uroligt. Ja, der kommer. Vort hjerte er uroligt, og det falder ikke til ro, før det hviler i dig. <coughs> Vort hjerte er uroligt, og det falder ikke til ro, før det hviler i dig. Og så er der så et fint gammelt billede af Augustin med hjertet her, der er uroligt, ikke også? Det er ligesom, der er et hul inde i, som trænger til at blive fyldt med et eller andet. Trænger til en eller anden form for lægedom. Og når man er syg, så vil man gerne være rask. Det gælder både fysisk, psykisk, men også åndelig sygdom. Jeg kan huske på et tidspunkt, da Bente og jeg var unge, før vi var blive og sådan noget, der kom vi i en ungdomsforening, hvor der var en ung fyr, hvis lillebror blev syg med leukemi, altså kraft, og den her unge fyr, som vi kendte, han var, han var, han var selvfølgelig meget, meget ked af det her, og gjorde alt, han var meget intelligent også, så han søgte alle mulige steder på nettet, efter forskellige bud på, hvad der skulle til for, at man blev rask i hele verden, og læste hjemmesider rundt omkring. For var der et eller andet, som kunne gøre hans lillebror rask? Når man er syg, så man gerne var rask. Hæng op. Og vi vil også være raske for den her åndelige sygdom. Men spørgsmålet er, hvordan hvordan falder vores hjerte til ro? Hvordan får vi fyldt det her hul her i? Og når vi stiller det spørgsmål, så er det rigtig vigtigt, at vi forstår skillende mellem det, som jeg i præggen i dag kalder smertestillende medicin, og det, jeg kalder helbredende medicin. Hvad er smertestillende medicin, og hvad er egentlig rigtig helbredende medicin? Det vil prøve at kigge lidt på. Her kommer et citat mere, det har jeg ikke på et slide, men det er pæven. Og det er nogle år gammelt, i forbindelse med, at man i den katolske kirke fejrede den her helgen, Augustin, så blev der holdt en gudstjeneste, og der sagde pæven i sin prædiken. Han sagde, Se ind i dit hjerte. Se dybt ind i dig selv. Har du der et hjerte, der længes efter store ting? Eller har du det i søn med materielle ting? Har dit hjerte bevaret denne stadige søn. Eller har du bedøvet det, så det har mistet sig selv? Her taler paven om, at vi kan, vi kan fylde det her hul med nogle ting, som egentlig bare er smertestillende medicin, men ikke helbredende medicin. Materielle ting, nævner han. Materielle ting, det er jo det er gode ting, som Gud har skabt og givet os. Men det kan bruges som smertestillende medicin, så hjertet det falder til ro ved det uden at blive helbredt. Og hvad er det, der, hvad er det, jeg gør af andre ting, når det er, at jeg har brug for Jesus? Som den ene ting, jeg har brug for. Og jeg prøver at komme på nogle bud. Det kan være shopping. Det var så en, en der kom frem i vores gudstændestive møde. Jeg tror ikke, det er min, mit punkt. Det punkt. Det kan være shopping. Det kan være underholdning og adspredelse det kan være seks i forskellige udgaver. Det kan være materielle ting. Og det der er med de her ting, det er, at Gud ønsker faktisk at komme os i møde på alle de her områder. Han ønsker at give os gode gaver på alle de her områder. Men vi kan bruge det på en måde, så det bliver til smertestillende medicin, som gør, at vi ikke bliver ved med at søge efter den helbredende medicin. Så for eksempel lever jeg også. Han havde jo faktisk nok den højeste løn i Kapernaum. Men det var ikke den læge, der man havde brug for. Så kan vi gøre noget andet. Vi kan handle. Vi kan tage os sammen. Vi kan gøre. Nogle af så bedre til den slags ting. Ej, lyster og laster. Og den slags ting. Lad os handle. Jesus, han, det kommer op her senere, det her med. Hvad med faste? Hvad med faste? Det var da en god ting. Ja, jeg kan faste. Jeg kan tage mig sammen, så kan jeg faste. Men ikke det hjælper på noget. Men Jesus siger, nej, det er simpelthen ikke det første skridt. Det er ikke den helbredende medicin. Hvor godt det er. Nej, det er ikke den helbredende medicin. Nå, hvad med at gøre noget andet så? Hvad med at tage os sammen, så gøre det godt i familien og på arbejde? Lykkes i det? Det er en supergod ting. Rigtig god ting. Det er der sikkert mange andre, der får glæde af. Men det er ikke en helbredende medicin. Hvad så med at tjene? Gøre noget ud af uselviskhed i en velgørende organisation? Gøre noget for nogle folk, der har brug for det? Eller tjene ind i sin kirke? Er det ikke godt? Jo, det er rigtig, rigtig godt. Men det er ikke den helbredende medicin. Det er ikke der, helbredelsen starter. Folk i Israel var forarvet over Jesus, han sad og spiste sammen med de her folk. Og det der med at spise sammen med folk er det i dag, men det er endnu mere en mellemøstlig kultur og udtryk for anerkendelse, anerkendende fællesskab. Og Jesus han udtrykte anerkendende fællesskab med syndere og tolvere. Og det forarvelige ved det, det var, det havde de ikke fortjent. Det havde de ikke gjort fortjent det. Det havde de ikke. Det var ud af noget fra Jesus. Det var forarveligt. Og ved I hvad? Nåden er den halvbrædende medicin. Nåden af det, der var den her voldsomme tiltrækningskraft ved Jesus, der gjorde, at Levi, han lader simpelthen hele sit liv ham på baggrund af to ord. Det var nåden. Det var nåden. Dostradevski, en øh, russisk forfatter, siger sådan her, at elske et menneske er at se ham, som det var Guds mening, han skulle være. det elsket menneske at se ham som, det Guds mening han skulle være. Jesus ser på dig på den måde. Med de øjne. Med den kærlighed. Jeg er ikke øh, sociolog, men jeg ved, at der er nogle sociologer, der arbejder ud for en teori om selvets spejling. Og det går ud på, at du bliver ligesom den vigtigste person i dit liv, ser dig. Om det så er din hustru, eller din far, eller din chef. Det går ud på, at man spejler sig selv i den anden, og så bliver man ligesom den vigtigste person i ens liv. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men prøv at se, hvis der er bare er lidt af sandhed i det, ikke også? Prøv så at se, hvad det betyder for os at tro på Bibelens budskab om Guds kærlighed til os. Hvad betyder det ikke? Det kan forandre alt, når vi ser os selv ligesom Gud ser os. Et godt eksempel på det synes jeg er Johannes ikke Johannes døberen, men ham Johannes Jakobs bror som er Jesu disciple. Han var jo en af de 12 og så videre Når folk spurgte ham, hvad er det, hvad er det vigtigste, hvad er den vigtigste identitet for dig i dit liv, så kunne han have sagt, jeg er en af de tolv. jeg er en af de 12, som er i kristen omkring den mand, som kommer til at ændre verden. Eller han kunne have sagt, jeg er apostel. Jeg er udsendingen på Guds vegne. Eller han kunne have sagt, jeg er færre forfatter. Jeg lige skrev en evangeliet, Johannes evangeliet. Og jeg har simpelthen fornemmelsen af, at det bliver en bestseller. Og øh, hvad så arbejder jeg på sådan en fantasy? Øh, nu, jeg tror, den skal hedde Johannes åbenbaring. Og jeg tror simpelthen også, den bliver god. Jeg er en virkelig øh, profileret forfatter. Men det sagde han ikke om sig selv. Det kan vi se, når han omtaler sig selv i det, han skriver, han skriver. Jeg er en disciple, Jesus elsker. Det er jo det mest afgørende i hans identitet. Johannes og Levi var blevet tiltrukken af det ved Jesus, det ikke selv kunne gøre sig fortjent til. De er blevet tiltrukken af det ved Jesus, og de har taget imod det ved Jesus, det ikke selv kunne gøre sig fortjent til, nemlig hans nåde og hans kærlighed. Det var den helbredende medicin. Og overfladisk set, så kan det jo se ud som om, jamen det er jo sådan en art superhumanisme i eller andet. Det er jo virkelig bare tolerance i højeste potens, at alle de her folk, og jeg, jeg, jeg ser finger med og så videre. Men går vi et lidt dybere, så kan vi se, at noget har at gøre med noget andet. Nåden og kærligheden har også en omkostning. Nemlig selvoproffelsen. Jeg forestiller mig, at Jesus ved det måltid, hvor han har siddet sammen med de her folk og spist, så han sat og kigget rundt på dem og smilet og glædet sig over, at de kunne være sammen. Glædet sig over, at de kunne få en ny start. Glædet sig over, at han kunne få lov til at elske dem, få lov til at gøre noget for dem. Men der var også en pris. På korset, der betalte Jesus selv for Levi og for mig og for Johannes og for dig. Han betalte for det, vi ikke kunne og ikke kan, og aldrig kommer til at kunne gøre os fortjent til. Der betalte Jesus for nåden og kærligheden. Der betalte Jesus for den helbredende medicin. Og det var kun ham, der kunne gøre det. Men han gjorde det. Så vi tager den næste slide. Eller også lader vi det bare stå. Noget betyder, noget betyder, at vi ikke kan gøre noget, der får Gud til at elske os mere, end det han allerede gør. Men noget betyder også, at vi ikke kan gøre noget, der får Gud til at elske os mindre, end han allerede gør. For han har betalt for den. Lad os rejse os op. Og bag sammen. Lov og tak og evig ære hver dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlådet fra første begyndelse nu og i al evighed. Og Jesus, så vil bare i dag sige tak. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Bare sige tak, Jesus. Jesus, vi sang i den her sang, før. jeg var fortabt, men du løb mig i møde. Græb mig med glæde og løftede mig op. Og det er rigtigt, Jesus. Det er det, vi er. Tak, Jesus. Jesus, så vil vi også bede hjælp vores hjerter til at give slip og til at vil i det, som du har gjort for os. Tag det som den helbredende medicin. Det ønsker vi, Jesus. Vi ønsker, at vores hjerter skal give slip og hvil det du har gjort for os. Vi ønsker at tage imod det, som kun du kan gøre, det vi aldrig har kunnet og aldrig vil komme til at kunne gøre os fortjent til selv. Tak Jesus for noget. Amen.